0: Starke Frauen sprengen in ihren Sportarten Grenzen, bringen Top-Leistungen und sprechen darüber im Ladies Talk. Präsentiert vom Big End Sports Podcast auf mein -podcast
1: Hallo beim Ladies Talk, powered by Big Sports. Heute zu Gast habe ich Ira Paul von Kampfkunstschule Pazuru. Hallo Ira. Hi Sarah. Schön, dass du da bist. Ja, ich habe ja schon angesprochen, Kampfkunstschule. Kannst du vielleicht mal ein bisschen erklären, was, was für Kampfkünste hast du, also bietet ihr an und was, was bedeutet eigentlich Kampfkunst?
2: Ja, also ähm, die Kampfkunstschule, also meine Kampfkunstschule und mein Mann, wir beide leiten die zusammen, die haben wir gegründet 2014 und unser Ziel war es mh, nicht nur, ja, Kampfkunst haut drauf, zu vermitteln oder zu lehren, sondern wir wollten ein tiefer gründiges Konzept ja, ähm, erarbeiten. Und das haben wir auch gemacht und haben uns am Anfang vor allem auf die Kinder spezialisiert. Und äh, mittlerweile haben wir 400 Kinder, die ein Konzept lernen. Das ist der Name Pazuru. ähm ist japanisch und bedeutet Puzzle. Und unser Konzept ist auf fünf Puzzleteile aufgebaut. Zum einen das Thema Motorik. Das heißt, die Kinder bekommen eine tolle Grundlagenmotorik mit. Ganz viele verschiedene Übungen machen wir mit den Kindern. Vom Kriechen, Krabbeln, Ballspiel mit Kleingeräten. Also ganz vielseitig. Und da ist nicht das Ziel, dass sie sofort die Kampfsportweltmeister werden, sondern dass sie wirklich eine tolle Grundlage bekommen für alles, was danach kommt. Weil man muss wissen, bei uns starten die Kinder ab drei Jahre schon. es ja, geht wirklich bei den ganz kleinen Stöpseln schon los. Ja, Dann haben wir das Puzzle-Typ psyche da geht es um das Thema Selbstbewusstsein, ein Riesenthema. Ja, zum Beispiel, wie stehe ich aufrecht? Wie sage ich auch mal nein? Wie schaue ich in die Augen? Laute Stimme, das sind die Punkte beim Thema Psyche. Dann äh, Thema Soziales, da geht es um Respekt, Disziplin, Team, gesunde Ernährung, ja, wie viel Süßigkeiten darf ich am Tag essen? Warum ist denn McDonald's und Burger King nicht so gesund, obwohl es doch so toll auf den Werbeplakaten aussieht? Und als letztes Puzzleteil haben wir noch das Thema Natur. Da gehen wir in den Sommerferien mit den Kindern nach draußen. Das ist auch so ein Punkt, was leider heutzutage oft verloren geht, gerade in den urbanen Ecken, dass wir mit den Kindern, wir gehen an den Bach, wir machen so Bestimmungsspiele, wir sammeln Insekten, bestimmen die, wir machen so Sinnesspiele, wir machen auch mal eine Bachtour, so eine Wandertour, wir machen Schnitzeljagden, also alles, wo man sich auch mal dreckig macht. Und das, finde ich, gehört genauso zum Kindsein und zu den Erfahrungen dazu. Und so ergibt sich dann ein komplexes Konzept für Kinder ähm, mit dem Namen
1: Pazuku. Ja, cool. Es gibt ja diese Spruchart, glückliche Kinder sind dreckige Kinder, nicht wahr? <lacht> ja,
2: unbedingt, finde ich auch. Ja. Wichtig ist aber noch, ich muss noch dazu dazufügen, also wir haben natürlich nicht nur Kinder, wir haben auch Erwachsene. Und da kommen wir zu den Kampfsportarten, die hat es ja noch gefragt. Genau. Ähm, da haben wir Krafmaga, das ist so ein Selbstverteidigungskonzept. Und brasilianische Jiu jitsu Brasilianisches also, Jiu Jitsu machen wir auch mit den Kindern. So eine Mischung ja. aus Judo und Ringen. Ah, okay. Und äh, das
1: Fitness-Kickboxen. Das sind so die drei großen Bereiche für unsere Erwachsenen. Das heißt, die Kinder, die kriegen äh, in Anführungszeichen nur <lacht> das äh, brasilianische, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Jiu Jitsu <lacht> erstmal an die Hand. Und ja. wenn sie dann älter sind, dann können sie bestimmt auch die anderen Sachen dann ausprobieren. Aber erstmal nur das. Richtig, das ist auch bewusst,
2: weil das brasilianische Jutsu, habe ich schon gesagt, ist so eine Mischung aus Judo und Ringen. Das heißt, dieses Raufen ist dabei und das ist meiner Meinung nach die beste Grundlage für alles, was dann kommt, also für alle anderen Kampfsportarten. Weil Schlagen und Treten, das lernt man relativ schnell und das muss jetzt vielleicht nicht gerade ein Kindergartenkind lernen. Sonst wird das auch im Kindergarten angewendet. Das wollen wir ja nicht, weil da oft die geistige Reife noch nicht so da ist. Und deswegen starten wir mit Schlagen und Treten erst ab zehn Und auch irgendwelche Selbstverteidigungsgriffe, wo man jemanden zwischen die Beine tritt. Ich weiß nicht, das äh, ist nicht so unser Ansatz. Viel wichtiger ist uns eben dieses Körpergefühl lernen, äh, das Raufen miteinander und äh, diese Werte, die damit vermittelt werden.
1: Ah, cool. Ja, ich glaube, da sind die Kindergärtnerinnen und Gärtner alle sehr dankbar, dass die Kinder noch nicht schlagen und treten lernen. Ja. Das ist interessant. Und dann gibt es denn in dieser, also ich kenne Kampfkunst jetzt äh, ja meistens Judo und da gibt es diese verschiedenen Gürtelfarben. Gibt es das in eurer Kindergruppe auch oder ist das noch erst äh, für die Jugendlichen und Erwachsenen vorbehalten? Die Gürtel haben wir schon ab drei Jahre, okay. jeweils unterschiedliche Gürtelsysteme
2: und der Anteil an Kampfkunst, der wächst, je älter die werden. Bei den ganz Kleinen ist natürlich super spielerisch und dann kommt immer mehr Kampfkunstanteil dazu und somit auch, ich sag mal, der Anspruch bei den Prüfungen wird schwerer. Aber die Gürtel, die sind echt ein ganz wichtiger Part, weil die sind der Part für die Erfolgserlebnisse. Weil wenn wir so eine Gürtelprüfung haben und bei uns ist die Verleihung auch immer was ganz Besonderes, wir mieten da das große Theater an und dann gibt es so eine Verleihung auf der Bühne und so, das also ist was ganz, ganz Besonderes und da gehen die Kinder einfach drei Zentimeter größer raus, als sie reingekommen sind und ähm, genau das ist es, was wir erreichen wollen bei den Kindern, Erfolgserlebnisse schaffen und dadurch Selbstbewusstsein bilden.
1: Ja, cool. Ja, das glaube ich, dass wenn das so eine richtige Zeremonie ist, dass die Kinder dann da sehr gestärkt rausgehen. Aber für mich ist das jetzt ja gerade so so ein bisschen, bisschen ähm, ich will nicht sagen, gegensätzlich, aber du hast gesagt, ihr fangt spielerisch an und dann immer mehr das, das Kampfkunst dazu. Und wenn ihr das mit den Gürteln macht, das weckt ja aber auch dann äh, sehr schnell den Ehrgeiz, dass man schneller und ja, schneller und stärker und schneller, schneller als die anderen schneller, schneller werden will. Äh, wie handhabt ihr das, dass das nicht zu ausatmet?
2: Du meinst jetzt den Wettkampfgedanken? Ja, genau, Kinder? den
1: Wettkampfgedanke. Der, wenn der ja, ich hab's schon häufig gelesen, dass wenn Kinder zu jung sind und dann schon in den Wettkampfgedanken reingehen, dass es dann zu äh, stärkeren Problemen kommen könnte?
2: Ja, also ich glaube, man muss erstmal wissen, dass es total unterschiedliche Typen von Kindern gibt. Es gibt die Kinder, die diesen Wettkampfgedanken haben, und das sind aber sehr, sehr wenige. Also ich schätze nach meiner Erfahrung circa zwei bis drei Prozent, die wirklich sich unbedingt also messen wollen und dadurch ähm, sehr ja so motiviert sind, sich weiter messen zu wollen. Also dieser Gedanke, dass der so primär ist, ist wirklich nur bei ganz wenigen Kindern. Und das sind auch eigentlich nur die Kinder, die irgendwann Richtung Leistungssport gehen könnten. Die anderen, also der allergrößte Teil, da ähm, ist das nicht der primäre Sinn für die zum Training zu gehen. Also klar wollen die sich auch messen, ist auch wichtig, sich selber einzuordnen, selber Kräfte äh, ja abzuschätzen, aber das ist nicht ähm, das, was das Allerwichtigste für die ist und man muss auch klar sagen, wir fördern das, auch nur bedingt. Also wir sind ganz klar kein Leistungssportverein, das sage ich auch immer. Da müssen sie später woanders hingehen. Äh, uns ist viel wichtiger, dass wir ja eine, ein Ort sind, wo alle Kinder hinkommen. Je unterschiedlicher, desto besser. Wir haben ja wirklich auch viele Förderkinder, Kinder mit emotional-sozialen Problemen, ähm, auch ADHS diagnostiziert, die auch wirklich Medikamente bekommen. Ähm, wir haben auch körperlich Behinderte. Wir haben ein Mädchen mit Ataxie zum Beispiel, wir hatten mal jemand, der nicht richtig gehört hat, wir haben Kinder, die auch die deutsche Sprache nicht so gut beherrschen, also total unterschiedlich und das äh, finde ich, das ist unser Ziel. Wir möchten ein Ort sein, wo Kinder sich wohlfühlen und egal, ob sie in der Schule gemobbt werden, ob sie zu Hause es nicht so super duper läuft, weil die Eltern sich gerade trennen, aber diese 45 Minuten oder diese Stunde bei uns, die soll eine heile Welt sein und da sollen die einfach Spaß haben und gleichberechtigt sein zu
1: den anderen. Und das ist unser Ziel und nicht der Wettkampf. Das ist sehr schön. Inklusion leben. Vorleben ja. und zeigen, wie es funktioniert. Sehr cool. Mir, ja. <lacht> um, ja, mega cool. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos, <lacht> weil das so schön ist, was du gerade erzählt hast. Uh, ja, mega cool. Wenn ihr dann aber Kinder bekommt, die zum Beispiel ähm, ja die deutsche Sprache nicht sprechen, dann ist es ja bestimmt zu Anfang so ein bisschen schwierig, dass die das verstehen. Ähm, geht ihr dann eher so auf die ja ich ich mach mal vor und du machst mal nach? Oder ja. ist das ist ist das generell eher ich mach mal vor du machst mal nach oder ist das eher ja wie läuft so eine Unterrichtsstunde ab? Das interessiert mich Also man muss wissen, dass
2: unsere Trainer alle regelmäßig geschult werden, zweimal die Woche. Und dort haben wir auch die Möglichkeit, ähm, auch aktuelle Themen aufzugreifen und gemeinsam zu überlegen, wie können wir diese, ich sag mal, ähm, besonderen Fälle mit denen, wie können wir damit umgehen? Und ähm, wir arbeiten mit den verschiedensten Lernkanälen. Also Sport und Bewegung ist einfach bei Kindern vor allem visuell. Ja, das, das haben wir herausgefunden, das muss ganz klar auf verschiedene Arten vorgemacht werden. Und wir übertreiben, also wir übertreiben mit unserer Mimik, wir übertreiben mit unserer Sprache, wir übertreiben mit unserem Körper. Das üben wir wirklich in Rollenspielen auch. Äh, je nach Alter müssen die Trainer das können, ihren Körper unterschiedlich einzusetzen. Ich mache mal ein Beispiel. Bei einem Dreijährigen würde ich jetzt das Spiel Hexenfangen so erzählen. Wir spielen jetzt das Spiel fangen und Hexen fangen und wenn ihr gefangen werdet, dann stellt ihr euch so dahin wie ein Hexenhaus und alle anderen können die dann befreien und müsst unten drunter durchkrabbeln und dann werdet ihr befreit. Juhu! Habt ihr das verstanden? Also du merkst sofort, ja. das ist total übertrieben <lacht> und wie so ein Theaterspiel. Äh, jetzt siehst du meine, also wir haben ja jetzt Kamera an, aber ja. die anderen nicht sehen, aber ich habe das wirklich übertrieben. Man könnte dann noch mehr in diesen Hexenwald einsteigen. Bei den Kleinen muss man aufpassen, wegen Angst. Ja. Aber wenn das mit <lacht> ist, kann man dann Tiergeräusche machen. Also wir übertreiben das wirklich. Ähm, wenn du dann aber Teens hast und Zehnjährige, dann darfst du natürlich so nicht erklären. Dann wir du aufeinander Waffel. <lacht> und das üben wir natürlich mit den Trainern. Und so kriegst du auch jemanden, der die Sprache nicht versteht. Der kennt ja. das einfach an der Mimik.
1: Ja, cool. Ja, das... Äh kann ich mir vorstellen, dass das, dieses Übertreiben vor allem bei den Kleinen so richtig, richtig gut ankommt, dass sie das dann auch versuchen nachzumachen. Ja, ja cool. Ich würde sagen, wir gehen einmal kurz in eine Werbung und sind gleich wieder da. Bis gleich. Willkommen zurück aus der kurzen Pause. Mit mir ist immer noch Ira Paul von der Kampfkunstschule Pazuo. Du hast uns eben schon so ein bisschen einmal erzählt, wie, man, ähm, wie ihr mit den kleinen Kindern und den Jugendlichen so ein bisschen umgeht. Aber du hattest ja auch gesagt, ähm, Ältere und auch Erwachsene können zu euch kommen. Ähm, und da sind ja dann die Kampfkunstsportarten äh, tatsächlich dann, stehen wahrscheinlich eher im Vordergrund als das Spielerische. Wie läuft denn da so eine ja eine Stunde ab und gibt es auch Schnuppertage bei euch? Also kann man auch mal überall reinschnuppern, bevor man sich wirklich entscheidet? Ja, also man kann jederzeit eine Probestunde bei uns
2: machen, weil bei uns trainieren die Fortgeschrittenen gemeinsam mit den Anfängern, da wir innerhalb des Trainings dann unterscheiden und äh, da dann verschieden fördern. Ähm, wichtig ist auch, wir trainieren Geschlechter unspezifisch, das heißt Männer und Frauen trainieren zusammen das finden wir sehr, sehr wichtig, gerade in der Selbstverteidigung. Es gibt manchmal Frauen-Selbstverteidigungskurse, die nur Frauen mit Frauen trainieren. Das ist gut für den Anfang, aber wenn man das später auch mal wirklich üben möchte anzuwenden, braucht man auch mal einen Mann als Gegner, um zu fühlen, oh, wie ist das, wenn jemand mehr Kraft hat? Oh, wie ist das, wenn jemand größer ist? Oh, wie ist das, wenn jemand schwerer ist? Und deswegen ähm, trainieren wir da auch gemischt. Das ist ein ganz wichtiger
1: Punkt. Ähm, aber ihr habt auch einzelne Gruppen, vor allem für die Anfänger. Oder wenn dann mal, äh, weiß nicht, zum Beispiel eine Frau, die schlechte Vorerfahrungen gemacht hat, kommt und sagt, ich fühle mich jetzt nicht so wohl, direkt mit dem äh, anderen Geschlecht zu kämpfen. Mhm. Ähm, da gibt es dann auch Möglichkeiten, dass man sagt, okay, du machst dann erstmal nur mit dem eigenen Geschlecht und tastest dich erstmal so ein bisschen dran. Natürlich, natürlich. Da gibt es ja immer ein kurzes
2: Vorgespräch mit dem Trainer. Mhm. Und wenn es da, ähm, ja, individuelle Bedürfnisse gibt, dann werden wir denen natürlich gerecht. Und da können, ähm, kann über die Partnerwahl ja ganz klar das Ganze gesteuert werden und auch die Intensität angepasst werden.
1: Ja, sehr cool. Sehr schön. Habt ihr in den, ähm, bei den Kindern hast du jetzt eben schon gesagt, dass es ja sehr viel Inklusion ist und Egal welche Behinderung, egal ob Deutsch oder nicht, also Sprache <lacht> gesprochen wird oder nicht. Ähm, es, zieht sich das in den Erwachsenenbereich auch durch? Habt ihr da auch so viel Inklusion oder ist das eher tatsächlich bei den Kindern? Nee, die Gruppen sind auch
2: total bunt. Äh, von, ich sag mal, jungen Leuten, Anfang 20 oder auch schon 18, 19-Jährige, bis unser Ältester ist, glaube ich, 56, 57, also äh, auch schon was Ältere, aber es ist so eine schöne Truppe bei uns und ich glaube, das ist auch so ein Faktor, was die Erwachsenen ja so mögen. Bei uns, das ist Klima. Das sind alles Leute, die keinen Bock auf Fitnessstudio haben. Also die haben wirklich Lust auf andere Menschen und die motivieren sich gegenseitig. Die sagen, na, dann sehen wir uns wieder. Und dann hat man auch Lust zum Training zu gehen. Das ja. sehe ich als den größten Vorteil bei auch unseren Gruppen, dass dieses Klima untereinander äh, so schön ist und man ähm, einfach Spaß hat, gemeinsam zu lernen. Gemeinsam zu wachsen und auch, wir haben auch Gürtelprüfungen, auch bei den Erwachsenen. Die ah. machen sich aber viel, viel mehr in die Hose als die Kinder, muss ich sagen. <lacht> man sich mal einen riesen Film vorher. Aber ähm, ja, die, die Erwachsenen, die unterstützen sich dann auch gegenseitig, ziehen dann diese Prüfung durch und die, auch die stehen dann genauso wie die Kinder, drei Zentimeter größer da, als sie <lacht> vorher waren, und sind einfach mega stolz, äh, das geschafft zu haben. Und das ist halt auch schön zu sehen wie was Kampfsport auch bei Erwachsenen noch anrichten kann, welche positiven Effekte äh, das ja mit denen
1: macht auch ne? ja ja du sprichst gerade von positiven Effekten gibt es irgendwie eine Geschichte ähm, die du uns erzählen darfst und möchtest die dir positiv im Gedächtnis geblieben ist von den Kindern oder von Erwachsenen komplett egal Boah, ich habe Unmengen
2: von <lacht> Geschichten ähm, ich habe, äh, ja, also ich kann nur eine Geschichte erzählen, die ich immer wieder gerne erzähle, wenn es darum geht, dass ähm, in unserer Gesellschaft oft so schüchterne Kinder oder zurückhaltende Kinder nicht so, ja, man sagt immer, jetzt trau dich doch und mach doch. Und die Geschichte, die handelt von Max, die ist auch wirklich Max, es gibt ja viele Max. Ja. <lacht> und äh, Max ähm, war sechs Jahre alt, der kam zu uns und hat einen Monat lang zugeschaut am Rand. Er hat einen Monat lang am Rand sich nicht getraut, mitzumachen. Die Trainer sind immer wieder hin, haben auf die unterschiedlichsten Arten versucht, ihn zu motivieren. Die Eltern sind bald verzweifelt und waren kurz davor zu sagen, komm, wir lassen das. Ich glaube, das ist nicht das Richtige. Und Wir haben gemeinsam gesagt, komm, wir geben ihm die Zeit, wir geben ihm die Zeit. Und er saß auch interessiert an der Seite, aber er wollte nicht mitmachen, partout nicht. Und nach einem Monat, soll man sich mal vorstellen: nach einem Monat hat er dann gesagt, so, ich gehe auf die Matte. Und dann konnte er auch alles, was er gesehen hat. Wow. Er hat also mit den Augen wirklich komplett mitgemacht, das sich vorgestellt und die Rollen zum Beispiel, die, die Vorwärtsrollen, die hat er zu Hause heimlich auf dem Bett geübt. <lacht> und dann konnte er mitmachen, als hätte er schon einen Monat mittrainiert. Und ähm, dann haben wir gefragt, so, warum hast du nicht mitgemacht? Ich wollte mir das erstmal anschauen. Und ja, er hat also quasi mittrainiert mit den Augen und dann hat er mitgemacht, bis er Braungurt war. Also hat dann über glaube, drei Jahre bei uns dann mitgemacht, super motiviert. Also das ist so ein Zeichen oder ein Phänomen wieder, wo man sieht, äh, das ist nicht immer das, wie es scheint.
1: Ja? ja, das ist sehr cool. <lacht> ja, Kinder sind so unterschiedlich vom Temperament und alles. Das ist eine sehr schöne Geschichte gewesen. Sehr cool. Um, Gibt es eigentlich, äh, du hast gerade gesagt, dann hat er den bis, äh, hatte weitergemacht bis zum braunen Gürtel. Wenn die Kinder jetzt bei euch tatsächlich als Kinder anfangen, so mit drei Jahren, und dann de, die ganzen Gürtel durchlaufen und nachher sagen, boah, die und die Kampfkunst, die hat mir am besten gefallen, da möchte ich noch weitermachen. Müssen die dann da die Gürtel wieder von vorne anfangen oder können die da dann sozusagen weiterarbeiten?
2: Also die Kinder bleiben in der gleichen Kampfsportart die ganze Zeit und können erst im ähm, Jugendlichen, also ab 14, 16, können sie dann switchen in diese drei Bereiche von den Erwachsenen und sie äh, durchlaufen verschiedene Gürtelsysteme, weil nur mal ein Gürtel von einem Dreijährigen ist ja eigentlich, also ist nicht so viel wert in Anführungsstrichen wie einer der sechs ist, aber auch nicht wie einer der zwölf ist. Also es sind ja andere Ansprüche und äh, deswegen ähm, durchlaufen die auch verschiedene Systeme, so dass man sofort sieht, dass es der Gürtel von den ganz Kleinen, das ist der Gürtel von den Größeren. Und die werden dann in bestimmte Gürtel auch eingestuft, sodass
1: die dafür belohnt werden, wenn sie länger dabei sind. Ja, cool. Aber Gürtelfarben werden sich wahrscheinlich dann gezwungenermaßen irgendwann wiederholen? Oder haben tatsächlich alle Gürtel irgendwie eine andere Farbe?
2: Ja, die, die haben also die bei den Kleinen sind sie weiß mit einem farbigen Streifen, bei den Größeren sind sie farbig mit einem weißen Streifen und bei den Teens sind sie farbig mit einem schwarzen Streifen. So.
1: Ah, okay, so habt ihr das gehört. Ja. <lacht> Interessant, <lacht> mega cool. Habt ihr es auch schon mal gehabt, dass tatsächlich ihr ein Kind, ein Kind zu euch gekommen ist und ihr das bis relativ ins hohe Alter begleitet habt? Also es ist einfach euch in der Schule ja loyal geblieben ist und gesagt hat, boah, es hat mir in der Kindheit so gut getan, ich mache es in der Jugend weiter. In der Jugend hat es mir so gut getan jetzt habe ich ein stressiges Studium oder eine Ausbildung, da möchte ich es weitermachen und der Job, der ist auch stressig, da will ich es auch noch weitermachen und es ist einfach immer, immer wieder sozusagen zurückgekommen.
2: Genau, diese Lebensläufe sind noch unser Ziel, aber wir gibt, uns gibt es ja erst sieben Jahre. Ah, okay. Wir haben natürlich Kinder, die uns jetzt sieben Jahre begleitet haben, das ist total schön, oder wir sie begleiten durften, sagen wir es so. Das ist richtig schön, die, die wachsen zu sehen und manchmal die alten Fotos äh, zu ja. sehen. Das ist sehr, sehr schön. Ähm, auch, ja, das hoffe ich, dass da auch einige noch länger bei uns bleiben, ja.
1: Natürlich. Ja, cool. Dann drücke ich die Daumen, weil es wird bestimmt cool, diese, ja, dieses Erwachsenwerden mitzuerleben. Und
0: Absolut. auch die
1: Geschichten, die dann die Kinder irgendwann dann erzählen. Boah, ey, eine Kindergruppe, das war ja so cool. Diese machen wir das eigentlich nicht mehr? Ja. <lacht> ja. Ja, cool. Okay, ich würde sagen, wir gehen noch mal einmal kurz in die Pause und kommen gleich zurück. Da sind wir wieder, zurück aus der kleinen Pause. Ira, bist du noch da?
2: Ich bin noch da und voll dabei.
1: Sehr schön. Okay, ich würde sagen, wir haben jetzt ganz viel von deiner Kampfkunstschule gehört. Jetzt interessiert mich mal, wie bist du überhaupt zu dem ganzen Thema Kampfkunst gekommen?
2: Ja, total unspektakulär.
1: <lacht> Mit sechs Jahren haben mich
2: die Nachbarn gefragt, ey Ira, hast du nicht Lust mitzukommen zum Judo? Ja, habe ich beim Judo angefangen und die Nachbarn haben aufgehört und ich bin geblieben. <lacht> das war der Anfang von dem ganzen verrückten, ja, von dieser verrückten Geschichte, dass ich jetzt Kampfkunst auch zu meinem Beruf gemacht habe.
1: Ja, cool. Und warum bist du, was fasziniert dich so an, ja, wahrscheinlich an verschiedenen Kampfkunstarten, verschiedene Sachen, aber was fasziniert dich so generell am Thema Kampfkunst, dass du bis jetzt dabei geblieben bist?
2: Kampfsport ist mh, was ganz Besonderes, weil es hat äh, zwei Aspekte in einem. Zum einen die körperliche Fitness und zum anderen die innere Stärke. Natürlich fördern das auch andere Sportarten, aber gerade die Kampfkunst hat durch auch durch Etikette und durch diese Rituale ähm, das direkt integriert. Und das ist auch der Grund, warum ich das den Kindern weitergeben möchte, weil es bei mir so viel bewirkt hat. Man muss sich vorstellen, als ich 14, 15 war, war ich echt so ein kleines Mäuschen. Ich konnte den anderen nicht in die Augen gucken. Ich habe immer auf den Boden geschaut. Ich war nicht mit mir zufrieden. Ähm, ich hätte niemals vor einer Gruppe sprechen können. Und ähm, ich habe damals auch schon Kampfsport gemacht und das hat mir trotzdem schon mal so eine innere Stärke gegeben, dass wenn mich jemand fragt, was kannst du gut, dann kann ich immer sagen, Kampfsport oder Also in dem Fall damals war es Judo. Und auch das finde ich wichtig bei Kindern, dass wenn die gefragt werden, was kannst du gut, dass sie nicht ewig überlegen müssen, sondern sagen können, ich kann gut, Pazuru. Weil ich hatte auch schon Kinder, die ganz neu bei uns waren und dann, was kannst du gut, und dann sagen die gar nichts was macht sowas mit einem Selbstbewusstsein von einem Kind? Das ist, finde ich, ganz ganz schlimm, dass ein Kind äh, ein Kind braucht etwas, worüber es sich definiert. Und dieser Kampfsport hat mir dann über die Jahre sehr viel geholfen, weil ich wurde dann noch Trainerin, dann musste ich lernen, vor einer Gruppe zu sprechen, dann war ich auf einmal ein Vorbild für andere Kinder, dann äh, habe ich gemerkt, Mann, ich kann das ja anscheinend doch ganz gut und dann habe ich äh, Jujutsu gemacht, äh, während, meines während meiner Ausbildung und während der Ausbildung bin ich dann auch in den Leistungssport gerutscht. Dann habe ich studiert, Sport an der an der Uni in Köln. Und ähm, ja, und dann bin ich im Leistungssport gewesen. Das macht natürlich auch was mit einem, wenn man extrem diszipliniert leben muss und oder möchte und auch extrem diszipliniert trainiert und richtig auf Erfolge hinarbeitet. Und äh, ja, der Kampfsport hat mich mein Leben begleitet in den verschiedensten Phasen. Und dann war ich vor dem Punkt und habe gesagt, so ich möchte irgendwie das, was ich erlebt habe, diese positiven Effekte möchte ich weitergeben. Und zwar an möglichst viele Kinder. Und dann haben mein Mann und ich irgendwann gesagt, Mensch, komm, lass uns das versuchen. Wir machen eine Kampfsportschule auf. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Menschen gesagt haben, seid ihr bescheuert. <lacht> wie kann man damit Geld verdienen? Das klappt niemals. Jetzt kann ich sagen, nach sieben Jahren, es klappt. Wir leben beide davon. Wir können uns nichts Besseres vorstellen. Ich krieg's es irgendwie hin auch noch ein Kind zu haben <lacht> und äh, trotzdem auch noch wenigstens ein bisschen selber zu trainieren. Natürlich nicht ansatzweise so viel wie früher. Aber ähm, ja, es ist das Tollste, was ich mir vorstellen kann in meinem Leben und ich bin so froh, diesen Schritt zu gehen. Und äh, es gibt ja so eine schöne Bedürfnispyramide, ne, wo man am Anfang sagt, okay, man muss erstmal die Grundbedürfnisse decken und die Selbstverwirklichung, die ist ganz oben und ich bin da. Und das ist doch toll. Also ich kann mich sehr schön mit meinen Träumen und mein Traum ist es, möglichst viele Kinder stark zu machen, Kinder und Erwachsene. Und äh, ja, das ist äh, mein Traum, den ich leben darf. Also es gibt doch nichts Schöneres, oder?
1: Ja, sehr cool, sehr cool. Gibt es denn aus deinem, also wir haben jetzt schon aus deinem beruflichen Leben eine Geschichte gehört, die dir sehr am Herzen lag, die du cool fandst. Gibt es in deinem, ähm, ja, aus, aus deiner Geschichte ähm, ein, ein Moment, wo du gesagt hast, boah, der, das war mein Highlight von meinem ganzen Leben, also bis jetzigen Leben.
2: Uha. <lacht> boah, da gab es so viele Momente. Ähm, meinst du jetzt so
1: im, im sportlichen, in der sportlichen Oder im, wenn du möchtest, auch privat? Also da sind keine Sachen, ke keine Einschränkungen. Ja gut, Privat ist
2: natürlich, ne das äh, mit meinem kleiner Sohn, ne das, äh, der ist jetzt anderthalb, das ist äh, wirklich ein, ein weiteres Erlebnis, äh, das kann man nicht toppen, das muss man schon sagen. Aber ich muss auch sagen, ich bin sehr froh um die Erfahrungen im Leistungssport und ich bin auch froh, dass ich es jetzt nicht mehr machen muss. <lacht> also der Leistungssport ist halt wirklich ein absoluter Fokus im Leben, und vieles bleibt dann auf der Strecke. Man geht halt. Ich habe, wie gesagt, in Köln studiert. Köln ist so eine geile Stadt. Ich habe keine, kein Club von innen gesehen. Dafür aber sehr viele verschiedene äh, Kampfsportschulen, wo ich trainiert habe. Ich habe morgens in der einen Kampfsportschule trainiert, bin dann mittags zur nächsten und abends habe ich nochmal woanders trainiert. Aber ich kenne die alle da. Aber Clubs und Diskotheken, ne, da habe ich schon geschlafen, damit ich am nächsten Tag wieder trainieren kann. Also ich glaube, diese, diese verschiedenen Facetten in meinem Leben, die finde ich total bin sehr, sehr froh, all diese Erfahrungen gemacht zu haben und ich bereue gar nichts. Und äh, ja, mein Sohn ist natürlich jetzt nochmal das i-Tüpfelchen auf allem.
1: Aber ich glaube, ich bereue gar nichts. Das können sehr wenige Menschen von sich behaupten. Deswegen put up. <lacht> Irgendwann komme ich auch zu dem Punkt. <lacht> Hoffentlich. Ja, cool. Eine, eine noch so eine, so eine spontane Frage. <lacht> Gibt es ein Vorbild bei dir, also wo eine Person, wo du sagst oder wo du früher mal gesagt hast, boah, die Person, die finde ich so cool, ich würde gern mal wie die sein. Ich hatte sehr viele Vorbilder
2: und ähm, das sage ich auch unseren Kindern immer. Ich bin der Meinung, es gibt nicht ein Vorbild für alles, sondern es gibt Vorbilder für Bereiche. Ich habe aktuell zum Beispiel Vorbilder. Also zwei ähm, Freunde auch, die mittlerweile auch Freunde sind, die haben ganz große Kampfsportschulen in Deutschland. Eine ähm, eine in Bayern und eine in, äh, in Duisburg. Und die beiden äh, sind meine absoluten Vorbilder im, im beruflichen Bereich. Dann gibt es natürlich sportliche Vorbilder. Da ähm, ist das äh, eine Kämpferin aus Brasilien. Dann äh, habe ich Vorbilder im Bereich... Äh, ja, Mama sein. Das <lacht> ist auch Vorbilder. Ja, ich habe wirklich in den verschiedensten Bereichen, habe ich mir immer Vorbilder gesucht. Aber ich finde, ein, ein Mensch, also man muss ja nicht komplett so sein wie der andere, aber der hat tolle Aspekte, die ich mir ja als Vorbild nehmen kann. Und das versuche ich auch den Kindern immer so weiterzugeben. Jeder hat was, was ein Vorbild sein kann, aber vielleicht nicht so sein wie der. Also dieses Fan-Sein und so, das ist nicht so meins. Ich nehme mir lieber ja, Vorbilder, weil ich dann auch so werden
1: will wie die in diesem Bereich. Aber nur. Also immer, immer nur so Teile. Genau. <lacht> Passt super zu. Puzzleteile. Genau. <lacht> Interessant. Ja, cool. Ähm, wir kommen so langsam zum Ende unseres Gesprächs. Da würde ich dir jetzt noch eine, ähm, ja einmal die Bühne geben, sozusagen, dass du... Irgendwas, was, was du jetzt noch nicht gesagt hast, was dir aber noch auf dem Herzen liegt, was du noch ja, raus in die Welt schreien möchtest. <lacht> Gibt es da noch was, was du noch äh, sagen möchtest?
2: Ja. Und zwar ähm, das Thema Kinder und Bewegung. Gerade durch Corona haben wir gesehen, ähm, was ja, was passiert ist in unserer Gesellschaft und wie dramatisch auch die Folgen jetzt sind für die Generation, die noch kommt. Momentan sind 20 Prozent der Kinder übergewichtig und die, diese Zahl ist von 2020. Und ich wette, wenn wir jetzt 2021 uns das anschauen, ist sie rapide gestiegen. Das sehe ich alleine auch bei unseren Kindern. Vor allem die Kinder, die schon übergewichtig waren, sind jetzt noch übergewichtiger. Und ich sehe darin einen riesen, riesen Gefahr, dass die Gesellschaft von morgen krank sein wird oder auch unglücklich. Weil ich finde, ein gesunder Geist ist auch nur in einem gesunden Körper. Also müssen wir auch bei den Kindern vor allem beim körperlichen Fitness und Gesundheit ansetzen. Und ich bin der Meinung, dass da viel, viel mehr vom Staat gefördert werden müsste, was die Bewegung von Kindern angeht. Und ähm, wenn ich höre, da kriege ich wirklich, werde ich aggressiv, muss ich sagen, werde ich wütend, wenn ich höre hier von einer Solinger Schule, die nach Corona das Gefühl hatte, dass ähm, die Kinder in manchen Schulfächern nicht hinterherkommen und jetzt drei Schulfächer streichen, und zwar Musik, Kunst und Sport, damit die mehr Mathe und Deutsch machen können, da werde ich wütend. Das sind das sind die Fächer, wo die Kinder sich ja was ein Ausgleich ist für die Kinder. Dort, wo sie ihre Kreativität ausleben können. Das, was den Geist auch gesund macht oder hält. Also ich finde das ähm, so wichtig, äh, die Kinder zu fördern im, im Bereich Bewegung, Musik und Kunst. Das zähle ich immer in eins. Und äh, das wäre so mein Appell in die Welt. Äh, wacht auf und fördert die Bewegung von Kindern. Weil das sind die gesunden oder kranken Erwachsenen von morgen.
1: Wow, das sind äh, ja sehr powerful Wörter. <lacht> um, aber besser kann ich den Podcast auch selber nicht abschließen. Deswegen bleibt mir nur über zu sagen Danke, dass du da warst. Dass Gern, du uns, vielen Dank. Ja, dass du uns ein bisschen das Pazuru-Konzept und die Kampfkunst näher gebracht hast. Und an alle, die uns zuhören. Wenn ihr noch mehr Infos haben wollt und euer Interesse geweckt wurde, schaut doch einfach mal in die Show Notes rein. Da habe ich die Kampfkunstschule von Ira verlinkt. Und da findet ihr noch ganz viele neue und andere Informationen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Starke Frauen sprengen in ihren Sportarten Grenzen, bringen top und sprechen darüber. Mit Laura Luft im Ladies Talk, präsentiert vom Big In Sports Podcast auf meinSportPodcast.de. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise Wie die daran arbeiten. Bei Iswas Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipisch.